0: Visste du att Nordvästra Skåne har ett av Sveriges mest driftsäkra elnät? Inte? Jo så är det. Vi på Öresundskraft sponsrar inte bara Röglepodden och Energin i Katena Arena. Vi gör också rejäla investeringar i elnätet så att du slipper dryga strömavbrott under hemmamatchen. Vill du veta mer om våra satsningar och vad din elnätsavgift går till? Kolla in oresundskraft.se Svarar
1: You live only once so like I want to have fun every day when I live stå upp för sitt och rögle Röglepodden är här igen. Röglepodden med fokus på Rögle såklart. Och med fokus på dig som lyssnar. Och för att du ska få något matnyttigt med dig så finns Daniel Roth här och Linus Alin och själv heter jag Mattias Hjälm. Så ja. Vi kastar oss, ra- vi kastar oss rakt in på isen och frågar oss: Vad är det som har hänt med Rögle? Två raka, tunga segrar. Ja, uh, yeah. hade vi stått här från vecka sedan
2: sagt att de kommer ju ta fem poäng borta mot Lille och hemma mot Firefighter som inte torskat en match så hade vi skickat. Uh Linus in på en mindre sinnesundersökning, eller?
0: <laughs> det, det hade vi nu gjort, det.
2: ja. Nej, ja, starkt gjort. Det har varit en häftig utveckling. Man måste vara imponerad över... Jag har skrivit och sagt att det måste snabbt som att han liksom spola bort den här känslan av kris. Att detta är en säsong som det står liksom kvar i alla pannor. Det har jag gjort väldigt snabbt, på ett skickligt sätt.
1: Finns det någon, någon exakt minut nästan när det hela eventuellt vänder. Det är ändå två segrar. Det är många matcher kvar. Vi ska inte få hybris här nu och, och skjuta upp dem till himlen. Men någonstans i Luleå-matchen så händer det något. Jag vet
0: inte om det hände i Luleå-matchen faktiskt jag tror mer att det hände mot Karlskrona efter den första perioden när Justin Poggi räddade dem helt på egen hand. Det hände någonting där i andra och framförallt i tredje. De växte in i det. Det var precis som att efter att ha släppt vad var det, 23 skott eller någonting mot Justin Poggi i den första perioden så var det det var nästan som att Nej, nu är det nog, nu måste någonting hända. Där började och sen har de på något vis en poäng mot Karlskrona, två mot Luleå och första trean. De har börjat bygga på någonting och jag tror att det börjar efter den första perioden. Jag håller helt med dig. Jag tycker, tycker
2: precis detsamma. Och sen, precis där känns det som att mycket har med dem. Liksom, eh när de själva började ända så, så fick de lite gratis. De fick ju liksom några freakmål i Lille och, och, och samma mot liksom Helt plötsligt har den stenen som de rullar upp för den har bara börjat
1: rulla ner för helt plötsligt. Man brukar ju prata om att tur är något man förtjänar. Att man har fått medståts nu då. Ja. då. Har man förtjänat det? Ja, det kan man väl säga.
0: Ja, men jag, jag håller med. Jag tycker att det man har sett från den andra perioden mot Karlskrona och framåt. Om man tar deras försvarspel så är det rätt stor skillnad kring hur de jobbar nu. Om man tittar på hur många täckta tech, skott de har jämfört med de första matcherna i de här tre senaste. Hur man tittar på hur de jobbar för att få uttrycken ur egen zon. De första matcherna fick de inte ens uttrycken i egen zon. Då stod de ju bara och försökte spela fast. Kunde inte åka och byta. De blev trötta. De blev omkörda på alla möjliga plan. Nu tar de det enkla beslutet när de är trängda i egen zon. Då skickar de plexig ut eller sarg ut och kan åka på ett byte och få andrum. Och sen när de väl har läge och slår den här första passen utan att kläda till det, då gör man det. Så jag tycker man prioriterar
1: mycket bättre nu än vad man gjorde tidigare. Men hänger inte sånt där ihop med, med allt på något vis- jag tänker, Justin Poggi har ju varit fantastiskt bra bortsett från sin första match när han inte hade spelat länge. Men ja, dels mot Luleå och framförallt mot Färjestad. Det blir en helt annan säkerhet för backarna och då kanske man också kan spela på ett annat sätt. Absolut, du håller helt med dem.
2: Ja, men allt, allt börjar med honom. Allt börjar sen han kom in i... Uh, sen har det ju blivit bättre och bättre. Man har bara, det var nästan två perioder som var bra mot... Uh, mot Karlskrona, eller en där som var riktigt bra, två i Luleå och så var det tre i Galvård framförallt. Det, framför det blev stadigare och stadigare och jag är helt säker på att mycket börjar med
1: Pogges mållagsspel. En av de saker som har förändrats inför de här matcherna har ju varit att Altonen som var petad mot Karlskrona kom tillbaka i ny kedja inför och Vi pratade om det i senaste avsnittet av Röglepodden. Hur har det funkat där med Ludvig Rensfält och Sebastian Kolberg, tycker ni? Ja, jag, var, jag var ju
2: skeptisk och dömd ut det Jag tycker rensfält har fungerat överraskande oh, bra i den centralen. Han, är, han har varit, tycker jag har varit väldigt eh, liksom ansvarstagande. Gjort det bättre än jag trodde.
0: Ja, alltså, om man tittar på Johan Mattei prestation så är det ju främst i powerplay. Han, Han sticker ut. Den kedjan har fungerat helt okej som kedja. Men det är ju ingen... De har ju två andra kedjor som som överglänser den om man tittar på produktion och fart och skapade chanser och allt möjligt. Jag tycker
2: fortfarande inte att det, jag var helt säker på att de skulle ha en glasklappplan plan för Johan Watt i Altonen. Jag tycker fortfarande inte att man har. Det är fortfarande ett problem att lösa. Vad ska han spela? Hur ska hans omgivning optimeras? Att, att det har vänt för Ögle har ju om vi ska krasen inte inte Johan Watt i Altonen varit en av de tyngsta faktorerna bakom. Han spelar i någon slags tredje enheter och har, har blixtrat till och så men det är väl andra vi i första hand ska kredda för det här lyftet.
0: Men då är ju frågan, kan man flytta på Johan Mathalternan till den andra miljön nu? Om man tittar på hur de andra källorna har funkat du har Ted Edvin Hedberg Mattias Fromm och sen så har du Brian Lurg, Jack Connolly och Daniel Widing i den enheten som har betytt hur mycket som helst för de andra två där.
2: Ja, men det, det tycker jag väl man kan göra. Men den här kedjan med Britén, Hedberg form har väl inte varit äh, glimrande rakt igenom. de var fantastisk mot Malmö, men de har haft flera matcher där de har haft Retsedassie också. Där skulle man väl kunna stoppa in allt. Men fortfarande... Där håller
1: jag med dig, Daniel. Jag har tänkt på det och tänkte på det nu också mot... Um mot Färjestad. Mattias Fromm har inte varit lika framträdande som han var direkt när han kom tillbaka. Ja, jag tror fortfarande att det skulle kunna vara en plats för Altonen. För, men framförallt har, har man väl
2: börjat hitta lite den här hierarkin som traditionellt kanske sett brukar ta lite längre tid att hitta de här rollerna. Nu har man verkligen en, en fjärde kedja med Sylvander och Mattsson och de här som kör som idioter och liksom, ska spela 0-0. Om man har ett för så har man en tredje kedja och där ska jag kanske inte allt den var, där ska kanske Kolberg och, och Rensfeldt vara Men jag tror inte Allt den ska vara där.
1: Daniel Sylvander nämnde du, Daniel Sylvander har ju varit utanför under flera matcher Men nu tar han plats i fjärde kedjan och det är andra spelare som har gått åt andra hållet Jag tänker framförallt på Simon Ryfors och inte minst på Filip Karlsson Som de två senaste matcherna inte ens varit med i truppen
2: Nej, en, en liten skräll. Framfattat Filip Philip Karlsson har hamnat utanför. Det känns som att det har gått i stå lite där. Jag tror inte riktigt han känner förtroendet heller. I första säsongen spelar han mycket powerplay och så. Hans, hans liksom förtroende har ju blivit mindre och mindre. Det känns inte som att han riktigt har någon, någon roll i det här laget. Jag trodde ändå att man skulle liksom försöka bygga honom lite mer och ha lite mer tålamod, men... Jag kan, jag kan inte heller säga att det, det är liksom skandalöst. Liksom. Han har inte varit
0: jättebra. Han får, väl, han får väl lyfta sig kanske. Angående Simon då? Ja men det är ju nu, nu när man har vunnit några matcher från nu. Nu ska man ju inte ändra någonting.
2: Det var ju sämsta tänkbara läge och, och, och bli bortplockad precis när vändningen kom.
0: Sen tycker jag att Simon Ryfos om vi tar fjärsta matchen. Det jobbet han gjorde i box på då de gångerna han var inne var väldigt väldigt bra så han visar ju en bra attityd trots att han har varit utanför men det vet ju alla som håller på med laget att du ändrar inte på ett vinnande lag det är någonstans regel nummer ett att har hittat någonting, detta funkar vi vinner matcher, vi får lite andrum det sista du vill göra då som tränare och för, för den delen för de spelare som faktiskt spelar det är ändringar, du vill bara köra exakt samma så långt
1: det går så länge du vinner och så tänker jag också att är det några som vet att det kan komma skador så är det rögle spelare. Vilket ju då är något för Filip Karlsson och Simon Ryfors att tänka på att vår chans kommer förmodligen. Mm. Eh, vad, sa igen. Vad, sa du, vad sa du själv då, Hjelman? Jag tycker att de eh, har gjort rätt här faktiskt. Eh, vi, vi har ju haft, eh, du och jag Daniel, några gånger där. Vi har diskuterat Philip Karlsson. Det vi inte har varit helt överens, du och jag. Jag... Jag tycker inte att han har nått de, de höjderna som du har varit inne på flera gånger tidigare. Inte nu då kanske, men jag vet inte. Jag, jag tycker de gör rätt faktiskt som. att det är han som får sitta nu. Jag tycker bara att han har, han har ett
2: stort spel i sig. Jag tycker att, men det släpper inte riktigt. Han är kanske en sån som... Måste iväg från Rögle och, och jag skulle kunna tänka mig att han skulle kunna bli upplockad av någon och, och, och blomma stort där. Det, det lyfter inte
1: riktigt. Och han kanske?
2: Ah, ja, eller bättre än så kanske. Men jag tycker att han, um, han har ett större spel att i sig. Men han har fått riktigt ut, han det. Um, uh, och det kan han ju bara själv uh, lösa såklart. Men uh, Ryfors har väl också, uh, de två har haft det
1: trögt i början säsongen. Ja, det tycker jag också. Sirimon Ryfors var bättre i fjol. Ja. Jag förstår att han är placerad som som bänksittare och får komma in i i boxplay och sådär. Jag tycker det, det krävs mer för att ta en plats, en ordinarie
2: plats. Men lite anmärksvärt ändå att det är två centra som liksom blir bortplockade. Det känns det verkligen som att eh, man har suttit, suttit ner i, i tränarstaben och kommit fram till att eh, vårt centerspel är inte bra. Vi måste eh, agera här. Man, har, man skola om halv, även om man har spelat center innan eh, Ludvig Rensfelt. Det är ändå ett rätt
1: drastiskt beslut att plocka bort två centra. Men det har de sagt öppet också att de har inte varit nöjda med, med centerspelet öppet, mm. utåt, officiellt Men hörni, vi, vi
0: pratade om kollektivet, eh, alltså Röglers spel lite tidigare, vi har pratat om Justin Pogi. vad finns det fler för spelare tycker ni som har bidragit här nu till att det har hänt någonting och Röglar lyft sig?
2: Jag hyllar dem i Krönika. Jag tycker liksom att det går en rak central linje från Justin Poggi till genom Craig Shearer som uh, har, har blommat och hittat ett, redan hittat ett större spel, fått en större roll. Jag tycker han är en, liksom, en härförare som röglar saknat uh, en, en chef som är stark i egen zon, som spelar massor och som täcker monsterskott och som. Uh, Bidrar i alla, alla moment och den andra som jag hyllat det är, är Viding Daniel som jag tycker har sagt det innan här står för någon slags positivism och ett kroppsspråk och ett ledarstil som den här ganska faktiskt med SHL mot gråa klubben verkligen skriker efter någon som går i bräschen. Titta vad de två gör för sin omgivning, titta vad Shira gör för Alexander Jonan som aldrig spelat här men som funka och se vad, vad vad liksom vidingsfart bidrar med till Connolly leva Det är väl också två alltså så klassiska grejer vad, vad, vad som händer om stenarna börjar rulla åt rätt håll
0: när några drar lasset. Och apropå attityd och, och liksom vilja leda ett lag. Jag tycker jag har sett en tydlig attityd, attityd förändring hos Brian.
1: Vi är specialister på det vi gör.
0: Tid på synoptik.se Just, förra säsongen kändes det mest som att han, ja, men han gjorde sina mål och han var inne i powerplay, han använde sitt skott. Men därefter, det var inte så mycket mer i arbetsinsats. Han fick ofta kritik för det också, att han såg lite loj trots att han gjorde sina mål. Och så funkar det ju i Ängelholm och i Rögle. Men nu, jag tycker han täcker skott, han tacklar, han har en backchecking som jag inte har sett från honom tidigare och det lyser om honom på ett helt annat sätt sen har han inte producerat lika mycket men jag tror att det sättet han spelar på nu bidrar väldigt mycket till laget också med tanke på hans rutin
2: Absolut, jag tyckte att han, han var en sån typisk inom situationen egoistisk spelare som kom hit och gjorde vad han är bra på, liksom. men det var ingen spelare som gjorde någon annan bättre han gjorde en helt okej okay första försäljning men Nej, han, är med, han gör ett mer komplett intryck, håller man med om det. Uh, nu, nu spelar han för ett, ett utgående kontrakt och vill, vill han förlänga sin liksom, vistelse i, i Sverige så är det nog rätt väg att gå för att uh, fortsätta han så här. Så ser han ju intressant som den liksom tänkta toppspelaren, en toppspelare med en topplön uh, som han måste upp till bevis och det ser ut som att han uh, är beredd att göra det. En av
1: de stora profilerna då? Ted Bouteflon. Kämpigt i inledningen. Jag tycker han har lyft sig. Det var ett namn jag tänkte på. Det enda ni inte har nämnt här av de namnen som jag, jag har stått här och styrat på en fläck och, och funderat genom hela laget. Ja, men det tycker jag, där har det, där har det höjts. Klart.
0: Jag säger det, där, Linus. Nej, men jag har just Ted Bouteflon, just för att han, han. Jag tycker han har sett i de inledande matcherna så han seg ut. Lite seg ut i kroppen. Känns inte som han hade riktigt rätt i sin timing och så lite besvärad utav det. Jag tycker han har hittat ett betydligt bättre flyt nu. Jag vet inte om det har att göra med att han har fått något enkelt mål med sig eller att han helt enkelt har kommit in i sin nygamla klubb på ett bättre sätt, kommit in i sättet att spela. Men också det här ledarmässiga skott. går främst till det att han delar ut en super tackling på Johan Ryn Och i, i Färgästa i den matchen till exempel. Jo,
1: Almen Bibic också. Det gjorde han, det, blev, ja.
0: det gjorde han. <laughs> men, men sådana små grejer från Telebritén som säger att, hallå, jag vill jag vill gå främst till ledet jag vill leda det här laget. De signalerna har han börjat skicka på allvar nu, tycker jag.
2: Ja, han började, jag håller med. Jag håller med att han har gjort precis den utvecklingen. Men han har mycket på sina axlar. Han är kapten, han är en av de bäst betalda. Han, han ska vara en jättestor ledare i det här laget. Det var han kan inte den första matcherna. Det känns som att han hade fullt show med sig själv, men han börjar se ut som han börjar se ut som den
1: ledare han ska vara. Jag tänker också på att okej okay. Kanske inte lyfta fram någon enskild spelare här men jag har att vi Man måste ändå få säga det ytterligare. Du har skrivit, ni har skrivit det också. Powerplay, det är imponerande att Rögle ligger där i topp med 33,33% 33% eller vad det är som bästa lag att utnyttja Powerplay. Det är ju imponerande. Det är, jag skulle vilja lyfta fram alla de spelarna som spelar i Powerplay faktiskt. Ja, det är en, en jätteskväll efter att ha sett den här klubben slita med sitt uh, powerplay uh, Verkligen men, uh, Där har det... de haft en tanke från början, från ja. säsongen Att det här vill vi ha, det har blivit något skifte på någon, någon position där och, Men ändå, det har funnits där man har trott på det, man har nött på det Och det gav resultat, det är inte alltid det gör det, men den här gången har du gjort det
2: Nej, men jag har hackat på att de inte har sett liksom ut och så, så är jag liksom att de inte riktigt hittar ingen riktig plan liksom för allt men här får man ju verkligen krädda här känns det verkligen som att äh, har man haft en plan från början både, både genom spelarna man har tagit in och hur man har satt ihop dem det är väl välåldiga, det är skickliga spelare som man har det är fantastiskt roligt att titta på framförallt allt när ni börjar med matchen, det går det ut som det var lite krampigt där, det var inte alla som ville ha pucken här tiden men, Allt den utståller hela tiden. Men gärna till mig. Jag tycker det är
1: roligt att att latcha lite. (laughs) Precis. Men nu har vi pratat mycket om allt som har varit bra de senaste matcherna. Det kommer en tuff period nu. Rögle har tagit i kapp. Och vi vi ska ändå säga det. det. Det glömde jag säga. Jag vill ändå påpeka det alltså. Att... Kommer ni ihåg när, ja det är klart ni gör, den här galna, fullständigt galna matchen mot, mot Malmö hemma? Som Nej, Rögle. jag har ja, du har glömt det. Men Linus, du kommer ihåg, eller hur? <laughs> jag minns. <laughs> jag ska jag påminna också. om det. jag kommer ihåg <laughs> det. I alla fall 8-7 till, till Rögle. Och vi kunde ändå någonstans säga där att även om Rögle vann så kunde man se vilken fart Malmö hade. Spelade med väldigt mycket fart. Och så tittar vi på hur Malmö har gått nu. Och det är ju så att om Rögle vinner mot Brynäs så är man i kapp Malmö. Så, mm. Det vill jag ändå lyfta fram här att antagonisten är inte långt före här nu. Nej, men jag nämnde det också i dagens text,
2: just för att få lite perspektiv. Men Rögle har ju liksom vadat i, i krisrubriker de första matcherna och, och rest sig. Och jag tror att det har sett en enda krisrubrik på, på Malmö, även om folk börjar kanske ifrågasätta vad de går för att stå för. så perspektiv att de, det är tre poäng liksom, som skiljer verkligen Har de fått för få krisrubriker eller har Rögle fått för många blir ju följdfrågan då ja, men Snittar man sex insläppta mål de första fem matcherna då kan man inte få något annat än krisrubriker så att, Nej men det börjar väl jämna ut de, de åker kanske till olika håll Malmö får väl skärpa till sig annars kommer nog de rubrikerna bita dem i rövan rätt snart
1: Jo, det jag skulle säga innan den här passusen Det var ju att det kommer ett tufft spelschema framöver Med många matcher på få dagar och början borta mot Brynäs Innan vi tar hela det här sjoket så Match borta mot Brynäs Brynäs som sparkade melin, lin, studsade tillbaka Vann uppe mot Skellefteå borta Efter att vad jag läst mig till Felix Sandström, målvakten Gjorde en superinsats Han är ju upp och ner kan man säga, så att har han en bra dag, ja men då kanske Rögle från från med noll poäng, har han lite sämre dag som Haugen hade mot Färjestad skulle vi säga han var inte bra, eh, då kan nog Rögle ta en trea mot Brynäs eller vad säger ni? Alltså framförallt var det, ju,
0: var det ju väldigt viktigt för dem att de inledde den här tufa perioden med att slå Färjestad så de fick lite vind in i den och nu känns det ju på det sättet även om även om Brynäs eh, har bättre trupp och att de är i grunden ett, ett bättre lag så nu ska de tillbaka på hemmaplan efter sin, sin kris. Eh, när de mötte Skellefteå så hade de inte sådär jättestor press på sig att vinna med tanke på förutsättningarna. Nu ska de möta ljumbon, eller näst Ljungborn hemma inför sin hemma Ta tillbaka förtroende. Om Rögle kan sköta det lite smart och hålla 0-0 ett tag. Hålla det som vi sa innan, enkelt egen zon då kommer det nog börja byas upp i Gävle och då kommer det bli jättejobbigt för Brynäs spelarna. Och
1: dessutom tycker jag att eh, träna verkligen ska trycka in det tror man kommer att göra också. Vi har Poggi, det betyder att vi kommer inte släppa in så mycket mål och de har få målskyttar jag tror det är bara Karlskrona som har gjort färre mål av alla lag. Brynäs har jätteproblem med målskyttet så om Poggi spelar på sin normala nivå och Felix Sandström är inte övermänsklig, då blir det en seger för Rögle.
2: Ja, det men det, jag tror Det var nog inte så kul Om du
1: Sandström står förstås, så kan det vara outi också
2: men jag tror, Det var nog inte så roligt att gå till match För, för några veckor sedan nu är det nog lite, lite kul Att titta i, titta i schemat igen Om man är rörlig spelare man, man har en målvakt som man vet det är, är fantastiskt Man har ett powerplay som är, som är grymt Och man har ett försvarsspel som fungerar Mellan de tre ingredienserna vi Vinner man har rätt många hockeymatcher på Och framförallt så här års också Tittar man på lag Det är ganska många lag som som haltar Och har det lite jobbigt Luleå kämpar med sitt Malmö strul Med sitt HV har skadeproblem Brynäs tröskar på Det det är inte många lag som går Som klockor så så här års Kommer man in i en en period Och och håller ihop sitt och funka som lag så, så kan man samla på sig lite poäng det, det dröjer ju en månad till innan, innan lagen börjar liksom få ihop det
1: på riktigt allvar. Och efter Brynäs så väntar HV och sen väntar dubbelmöte med Linköping va? eller hur är det Linus? Linköping tisdag torsdag och
0: sen Luleå hemma på lördagen. Så två hemmamatcher nästa
1: vecka då. Vad skulle kunna vara ett godkänt facit på de här matcherna?
0: Ja, ett godkänt folk. 6 gånger
1: 3. <laughs> ja, men det var 5 där det var. Det blir ju nästan HV-dubbelmöte eller 5. Okej, 5 gånger 3. <laughs> eller har ju missat någon?
0: Nej, nej, nej. Men om de kan ta, alltså med tanke på motstånd, vinna sina två hemmamatcher, 6 poäng. Ta någon borta. 9. Ta dem väl på förhand kan jag tänka mig? Eller mm. vad säger ni?
1: 9 poäng av 15 skulle jag säga är ett jättebra facit med tanke på hur alla andra lag spelar förutom Färjestad innan matchen mot Rögle då så det är många lag som tappar poäng faktiskt. Precis. Jag tror också att det är superviktigt att de,
2: att de får bygga på den här eh, gjorde man en bra hemma match. Man har, Rögle är traditionellt sett ett jättebra hemmalag men har haft, alltså, inte gjort någon jättebra reklam för sig på hemmaplan på länge. Vilket väl också märks på publiksiffror. Att börja liksom hitta rätt där och bli sån här, för, för någon slags pundus och visa att eh, det är kul att och, och spela hemma och det är roligt att titta på dem. Den känslan är ju superviktig för dem
1: eh, både för laget och för ekonomi och alltihopa. Samtidigt så vill jag också säga att det, när jag tänker på det det känns som att Rögle befinner sig på en tunn linje i och med att man fick en så bedrövlig start och hämta tillbaka lite grann nu vad händer om det kommer en förlust? Om det kommer en förlust till? Alltså man har inte så mycket förluster att arbeta med så att säga framöver. Så det är, ja, här gäller det att de är skärpta mer än någonsin om det inte ska liksom falla tillbaka i några jobbiga spår igen. Tror jag.
2: Nej, de har inte vunnit ett skit ännu. Det har med att eh, tidigare när man kommer att komma i kapp så kommer de förlust så halkar man efter igen. Så att, eh, men eh, man får i alla fall eh, kräda dem för den här eh, drastiska uppryckningen
1: det, och det som osade kris. Eh, det gör de inte längre. En sista fråga bara. Så vi måste avhandla i det här just det här avsnittet av Rögle-podden. Rasmus Su- Sandin. Har du på att säga Sundin? Mats Sundin. Rasmus Sandin. Ja, den som Rögle skickade ut mitt i första perioden som
2: nyhet. En klassiker när man inte vill ha så mycket uppmärksamhet kring en nyhet. Så vi kan väl belysa den. Nej, men det är väl en missräkning- det var han, kanske var inte tänkt för laget, men så som han spelade på första säsongen så blev han en, en avlossback. Så han hade dem, och när inte Timothy lilygen verkar komma hem heller så var det ju verkligen än, ännu viktigare med, med honom. Så det känns som en jättemissräkning att, att inte han inte vill vara kvar, att han ser en bättre större utveckling. Och vart norrliga. ska han?
1: Nordamerika, vad ska han spela? Kanadensiska
0: Om... juniorligen ska han spela i. Ja.
1: Där har vi det. Ja. Det var allt för den här gången. Rögle åker till jävle, Brynäs härnäst. Vi kommer tillbaka nästa vecka igen. Hoppas ni har haft god lyssning. Tack så mycket för den här gången.
0: av Mac Selection El Marco med premium beef vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak för ett ännu godare McDonalds